0: Hej och välkommen till podden Jobb för alla. Det här är podden som peppar och utvecklar dig som söker jobb och dig som stöttar den som söker jobb. Här pratar vi om saker kopplade till jobb, arbetsliv och arbetsmarknad med fokus på det som gör varje människa unik. Här hör du oss, Leila och Kylan samtala om hur man kan utveckla sitt jobbsökande. Här förmedlar vi våra personliga tankar och reflektioner kring arbetsmarknadsfrågor och arbetslivet i Sverige idag. Följ oss gärna på Instagram och tveka inte att skicka in frågor så kanske vi besvarar just din fråga i podden. Men häng med, nu börjar vi med veckans avsnitt. Ja. God morgon.
1: God morgon. Ny dag, ny vecka, nya tider. Yes. <laughs> Hur mår du? Ny start. Jag mår bara bra, tack. Hur mår du?
0: Jag mår bra. Det var här. lite svettigt där ett tag. <laughs> <laughs> jag vaknade så här sex på morgonen, gick och tränade. Oh. Rama vaknade mitt i. Jag bara, okej, okay, men vänta bara, jag kommer snart. Hon var okej. Okay. <laughs> och sen ska hon iväg till skolan, jag ska duscha och... Ja, oh, kaos morgon. Oh, alltså, du
1: hinner med mycket på oh, de här
0: så att, mm. Men nu är jag här och nu kan jag posta ut. Welcome. Tack. Ja. <laughs> hur har din helg varit då?
1: Jo då, min helg har varit fullspäckad. Allt ifrån badminton, familjemiddagar, jag vet inte ens hur helgen har kommit och gått. Mm. Och nu är det måndag igen. Ja, Ny, ja. vecka. Ny vecka
0: det, det, det är sjukt att säga det när det är såhär grått och trist mm. ut Men det känns verkligen så här energin är på topp Men det kanske har med att göra att jag tränade på morgonen
1: Det kan vara det, jag tror det, <laughs> det. För min energi är inte, <laughs> inte på, på topp <laughs> <laughs> ja,
0: okay. Men ja. eh, idag ska vi prata om eh, vårt hantverk Eller det, mm. vårt yrkesutövande mm. Och lite mm. med det här coaching, coaching och handledning Precis. För jag har tänkt ganska mycket på det Uh, vad, vad är det vi gör egentligen? Mm. Alltså avtalet mm. eller det som arbetsmedlingen har liksom, um, vad ska man säga, förordat eller förordnat mm. till oss är att vi ska handleda mm. deltagaren. Uh, ge dem stöd och, och vägledning ut i arbete och, mm. och det, det kan jag köpa. Uh, men det är väldigt många som pratar om uh, att man är jobbcoach eller karriärcoach i mm. den här yrkesrollen. Och det har fått mig att tänka, men vad är då? Jag, 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 precis som dig så gillar jag att bryta ner saker, Exakt. vad är det vi egentligen pratar om när vi säger coaching och handledning? Va, va, vad är det vad och vad innebär mm. det? Liksom? Vi kan inte bara slänga oss med, den, med det termen med, med tanke på att coachyrket som yrkesroll ändå ett, det är ingen så här, eh, skyddad yrkesroll Nej. men det Nej. finns ändå certifieringar för att bli en bra coach, precis. Precis. så vad är då coaching? Så vad säger du, vad, vad är dina tankar om det?
1: Ja, alltså när jag tänker på coaching, mm. då tänker jag på liksom, motivation. Det är någon som uppmuntrar, motiverar, mm. visar på exempel, visar valmöjligheter. Mm. så här Interaktiv hjälp, om du förstår hur jag, hur jag menar med det. Att mm. man tillsammans med... Mm sin klient, sin deltagare sin kund, sin brukare mm. att, att man gör någonting tillsammans mm. utifrån ett eh, motivationsperspektiv mm. medan mm. när jag tänker på handledning då tänker jag mer på en guide mm. och att <coughs> oj, gud, nu börjar jag hosta mitt allting eh, en guide eh, som sagt, eh, mer någon som visar på ett ungefär de här vägarna kan du gå mm. Hjälper till att öppna upp vissa dörrar. Är mer liksom en, som en liten instruktionsmanual i person, personform. Mm. Som visar på vägen. Men kanske inte har alltid det coachande, motiverande, uppmuntrande. Är mer liksom som, en, som en öppen bok. Som mm. på ett instruktionsmässigt sätt, med brist på bättre ord. För mm. det är inte ett ord. Mm. Visar. Mm. Mm. Vilka vägar man kan gå. Mm.
0: Jo men det är, det är en ganska bra definiering. Det mm. eh, coachande är lite djupare än så. Mm. Men, mm. men just för att liksom, skillnaden mellan någon som handleder och coachar. Just att den som handleder visar och instruerar eh, medan den som coachar har ett annat förhållningssätt. Eh, och, och då kan vi liksom titta på eh, då, då finns det ett coachförbund, det finns ju internationella mm. organ som mm. styr då vad coaching är men coaching eh, innebär att man utgår från klientens resurser för att stötta den mm. på, på vägen mot målet. Mm. Eh, det vill säga, men man utgår inte från sin egen expertis mm. eller erfarenhet inom området vilket mm. innebär då måste man använda vissa verktyg för att för att väcka det här hos klienten mm. Mm. Eh, som den egentligen har inneboende mm. hos sig själv. Mm. Mm. Um, och vi stöter ju på deltagare som är helt gröna på jobbsökarfronten. Mm. De vet liksom inte hur man söker och då, då kan mm. du inte coacha. Nej. Jaha, hur, hur, hade du tänkt, hur kan man skriva ett CV? Liksom? Ja, men det kan inte de svara på om Nej. de aldrig har gjort det själva. Uh, och då måste man handleda. Uh, Medan... Coaching mer handlar om att man ställer frågor, öppna mm. frågor, man, man ger feedback mm. för att på det sättet då spegla och, och ge eh, deltagaren eh, eller klienten motivation eller, eller stöd mm. på resan. Eh, för syftet med coachingen är liksom att väcka någonting hos den andra.
1: Precis, att precis. den ska
0: liksom förstå sin egen, egen makt. Liksom. Mm. 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 Eh, så. Sen finns det lite olika begrepp som slängs i, i inte bara den här branschen men egentligen mm. generellt på arbetsmarknaden. Alltifrån, det finns rådgivare, det mm. finns vägledare, det finns handledare och så finns det coach. Stödjare. Stödja, ja, ja, precis. Beroende på vilket yrkesområde. Precis. Handledare precis. används väldigt oftast i liksom yrkessammanhang. Ja. Alltså att du får en handledare för att komma in i en viss yrkesroll. Mm. Mm. Så. så därför ja, är det så intressant att Arbetsmiljö har valt just begreppet handledare för den här yrkesrollen exactly. att vi ska, det är ungefär som att vi stöttar dem i deras jobb att söka mm. jobb mm. lite så ja. mm.
1: det tycker jag låter som du slog huvudet på spiken ja.
0: <laughs> ja. Men det som har fått mig att fundera mycket kring det här, det är just det här, när ska man coacha och när ska man handleda vad, vad, vad tänker du med din erfarenhet
1: jag, i början när jag träffar en deltagare om jag ska ta, det, ta ett sådant exempel Eftersom jag gör en initial kartläggning, jag liksom har ett samtal, jag låter personen eh, formulera eh, de, som, de som har möjligheten till att själv kunna formulera mm. sina egna behov, vad de behöver hjälp med, hur de har tänkt, vad de har liksom, för mål och så. Därefter blir det lättare för mig att välja i vilken roll jag ska liksom, sätta mig i. För mm. vissa personer har omfattande behov. Då kanske coachingen läggs lite i baksätet. Medan mm. man får handleda. Det är precis som du säger. Man handleder genom hur man skriver ett CV. Ett personligt brev. Man handleder genom olika sökkanaler att söka jobb. Man handleder inom hur arbetsmarknaden ser ut. Och hur man själv kan anpassa sina ansökningshandlingar. Man handleder i samhällsinformation. Mm. Allt det där beror helt enkelt på det individuellas behov mm. sen finns det personer där man använder mer ett coachande eh, förhållningssätt och då kan det vara personer som redan vet det praktiska är helt okej okay till bra insatta i det praktiska och mer behöver uppmuntring mer behöver alltså, lite, lite utreda vad de själv vill göra vilka mål och vilka visioner och genom att coacha dem, att motivera dem att uppmuntra dem genom att ställa vissa frågor, öppna vissa dörrar ge vissa tips kommer de själv dra slutsatser kring vart de vill gå mm. och det, det är det jag tycker också är kul med det här arbetet, för du får både och du får både den här handledningen, det här med instruktioner och du får använda ett väldigt, vad jag tycker abstrakt arbetssätt, vilket är coaching, för att mm. det är också så pass individuellt mm. All coaching, alla coachingmetoder funkar inte på alla personer.
0: Nej, så är det. För det finns vissa förutsättningar som måste liksom vara på plats för att coaching ska kunna funka. Precis. Precis. Och, då, och det absolut viktigaste är ju en form av självinsikt att du ska kunna, liksom, det som på engelska kallas för self-awareness, ja. du är självmedveten och kan liksom reflektera och tänka kring ditt egna beteende, mm. dina egna tankar och, och känslor Precis. och sätta det liksom i förhållande till saker och ting och då, vilket betyder att som coach måste du i så fall stötta deltagaren eller klienten mm. till att backa, backa bandet liksom, okej okay, men vad, vad är att vara självmedveten vad, är att liksom, vad säger dina känslor dig, mm. vad handlar känslor om alltså, vissa människor har inte fått med sig det alls mm och då måste man liksom lära sig den grunden Precis. och det är det man måste komma ihåg som, som coach att liksom backa bandet och okej, okay, mm. så vilket innebär, för mig innebär att som coach måste du vara extremt kunnig om hur människor fungerar yeah. du kan inte använda samma metod på alla människor Går inte. utan det är väldigt mycket situationsanpassat Precis.
1: och jag tänker på coach också lite som hjälp till självhjälp mm, exakt. och, och när jag, vad jag menar med det är att efter att man faktiskt har fått en bakgrund, en slags helhetssyn kring individen. Det är då du också har ett bättre förståelse för vad den här individen faktiskt behöver. Mm. Och kärnan i coachingen blir då att hjälpa dem hjälpa sig själva. Mm, för att det är det som kommer funka långsiktigt. Handledarskapet är såklart också långsiktigt när det blir... Liksom instruktioner och man instruerar och man vägleder och, och visar och är liksom mer praktiskt lagd. Men det kan också vara kort, kortsiktigt väldigt. Att, så här gör du exempelvis för att söka um, eh, aktivitetsstöd. Mm. Det är liksom en väldigt mm. kortsiktig, mm. Det hjälper bara i stunden mm. nu när den är aktiv eh, i, i ett, i ett eh, program. Men coachingen anser jag alltid funkar bättre långsiktigt. Att handledningen tar det så här pass långt. Mm. Men efter handledningen måste man också orka göra vissa saker och ting. Man måste hitta motivation och man måste hitta bränslet till att faktiskt orka ta tag i vissa saker. Och det är då coachingen ger bäst resultat.
0: Mm. För Jag brukar alltid tänka som så att jag är lite så här smått allergisk mot det här perspektivet att man ska bara fixa ett jobb åt någon mm,
1: mm. utan
0: jag, jag menar på att men vet den här personen jag vill att deltagarna ska få med sig verktyg för att kunna klara sig med jobbsökandet på egen hand längre fram också det här, coachande, eller det här långsiktiga perspektivet mm, mm. Och, och det långsiktiga perspektivet kan du bara åstadkomma genom coaching medan det här handledande är mer det här kortsiktiga yeah att okej okay, nu skriver vi det här sevet nu skriver vi det här brevet yeah. nu eh, fixar vi LinkedIn-profilen nu skickar vi de här ansökningarna det är väldigt kortsiktigt för att fixa det där jobbet som Precis. är liksom målet eh, men vad händer när man har fått det där jobbet och exact. om man om några år finner sig arbetslös igen eller arbetssökande eller känner att nej men nu vill jag söka mig vidare mm. har de fått verktyg för att kunna jobba vidare med det sen har de, för att det vi jobbar med är oftast att se att man, man söker ett visst, ett visst mm. yrke. Säg att du skulle vara min deltagare. Mm. Och jag vet att om en, hon utbildar socionom så vi kommer vi rikta in oss på socionomyrken. Mm. Mm. Där kravet är socionomutbildning. Mm. Då tittar vi på okay, vilka yrkesroller okay, och så siktar vi på det. Mm. Men när du har jobbat med det några år då kanske du vill liksom växla upp. Precis. Och Då behöver du ha ett nytt perspektiv på Precis. hur du söker jobb. Då kan du inte liksom använda samma... Verktyg att Nej. få utforma ett personligt brev utifrån en socionomannons till exempel. Utan då måste du liksom kunna reflektera med dig själv. Okej, okay, vad har jag lärt mig av den här tiden, av de här åren? Eh, vilka nya färdigheter har jag fått? Absolut. Och var kan det behövas någonstans? Exakt. Och så kan du liksom söka dig vidare på egen hand. Istället mm. för att liksom komma in som arbetslös på Arbetsmedlingen. För att du vet, du har inte verktygen. Eh, bli långtidsarbetslös, för du har fortfarande inte fått några verktyg. Nej. Så du kan inte få... Stöd av någon handledare förrän du är långtidsarbetslös. och förstå kan du få hjälp med det. Um, och så, så det mitt fokus är alltid det här långsiktiga uh, så att personen blir själv, uh, självhjälp. Liksom. Ja,
1: exakt. Um, och det var också något jag, jag har reflekterat över som går precis i linje med det du nyss har sagt. Det är vad händer om en person nu jobbar några år inom samma roll mm. men bestämmer sig? För att till nästa arbete vill jag någonting helt annat. Mm. Då funkar inte handledning. Utan mm. Då handlar det om vilka verktyg har personen faktiskt fått med sig. Precis som du säger mm. att om jag vill gå från en roll till en annan som inte riktigt går i linje med det jag gjort tidigare. Mm. Vad har jag för kompetenser? Vad har jag inom mig? Vad har jag att ge? Eh, hur kan jag förklara min potential? Eh, Precis. Mitt engagemang på ett sådant sätt- där jag att blir attraktiv för den här positionen. Och då mm. gäller det att ha fått en coaching- som hjälper en att, att ha den här självinsikten- att titta inom sig- och faktiskt kunna formulera och sätta ord på- eh, sina kompetenser- och mm. vart man kan eh, använda dem sen. Mm. Eh, och det är det som jag gillar så mycket med coaching- det här långsiktiga- att det är inte en snabb lösning, utan det handlar om ett livslångt lärande. Mm, det är sant. Och att lära sig om sig själv. Och det är inte det lättaste.
0: Nej, Nej det är jättesvårt. Mm. Det Absolut. tog mig... Det är många saker som jag... Jag har alltid varit en väldigt, väldigt så här, självreflekterande person. Mm. Mm. Och varit väldigt intresserad och nyfiken av att förstå mig själv. Mm. För Genom att förstå mig själv då förstår jag också andra människor. Det är så här dilemma liksom. Varför gör folk som det gör? Jag fattar inte. Mm. <laughs> Men genom att jag lär känna mig själv- så så, knyts, så löses vissa saker upp liksom i mig själv. Precis. Uh, och, för och jag upptäcker hela tiden nya saker. Så mm. att man är aldrig klar. Nej. Utan du upptäcker hela tiden- uh, alltså, ja... nya nivåer på, på ditt varande. Liksom. Mm, ja. och, det, och det är det som är så intressant. För, för jag tror att det är väldigt mycket där- liksom det stora knuten kring ja, arbetslöshetsfrågan ligger. Mm. Men det är ingen som pratar om de, de sakerna och det, det frustrerar mig när jag liksom vet att nej, men det är ju de här aspekterna vi måste titta på också. Precis. Och inte bara liksom, ja, men de har inte rätt utbildning eller rätt nej. erfarenhet. Liksom, utan det finns ju faktiskt vissa personliga faktorer också.
1: Oh ja. Och det är det jag också tycker att vi som är handledare och jobbar inom den här typen av yrke att vi också behöver kolla bortom mm. de praktiska kompetenserna och erfarenheterna, bortom titlar ibland också, för mm. att det avgör mycket men det avgör inte allt mm. eh, och det är det här som jag poängterar nästan varje gång i podden, mm. men helhetssynen kring en individ är så viktig, mm. så så viktig för att kunna guida den, hjälpa den, frigöra personens egna resurser då behöver man ha en helhetssyn kring personens hela situation mm. ett exempel kan ju vara att, att det kan komma eh, deltagare till oss som inte har det basalaste, alltså tak mm. över huvudet mm. då är inte skriva ett cv, skriva ett personligt brev och du ska söka det här och det här, mm. det är inte prio ett
0: Nej. Så är det. Utan
1: för att de ska kunna komma någon vart för att de faktiskt långsiktigt ska, ska gå mot en stabilitet så behövs det en helhetssyn det behövs en kartläggning för att se vad har den här personen för förutsättningar möjligheter, resurser och därefter bestämma en väg eller göra en potentiell plan för de här planerna ändras också beroende på vart, vart personen befinner sig sen mm. så. så att det är så pass viktigt att redan från grunden, redan från start eh, förstå den individ man bemöter så gott det går. Mm. I alla fall förstå dess situation för att kunna coacha på rätt sätt. Ska mm. jag coacha eller ska jag handleda här? Mm, det kanske är en mix av båda två. Mm. Det kanske är handledning när jag hjälper personen att komma i kontakt med rätt myndigheter- för att kunna få tag över huvudet. Men sen för att kunna gå vidare till nästa steg. Då kanske jag behöver ett coachande förhållningssätt- mm. Och det är den här typen av metod jag, jag försöker att arbeta med när det kommer väldigt komplexa eh, sociala situationer till vårt jobb. Mm. Att allting går inte att fixa så att det ser bra ut för statistik.
0: Nej, Utan
1: det här är ändå människor. Mm. Och de behöver hjälp på flera plan.
0: Mm. Jo, men så, så är det verkligen. Då, då börjar man liksom fråga sig, vad är det som driver mig? Ja. Är det liksom de här siffrorna, statistiken, mm. att liksom... Måste få ut x antal personer i jobb så att vi kan liksom pinna. Mm. Så här, massa. På arbetsminnen pratade vi om gröna pinnar. Liksom. Mm. Att när vi har gröna pinnar då är siffrorna bra. Mm. Eh, eller här handlar det om att ja, men vi behöver ju få in eh, resultatersättning. Mm. Eh, vilket är självklart för annars överlever man ju inte. Eh, men, det, men i slutändan måste man titta på vad är de bästa metoderna för, för det. Och då behöver du också förstå komplexiteten hos varje individ. Liksom. Och, och veta när ska jag använda coaching, när ska jag handleda. Vilka, vilka, vilka saker är det vi behöver liksom, fokusera på. Precis. Och det, um, ja, det, det är svårt. Men, ja. men det, som sagt, nummer ett är att du måste förstå människor. Ja. Du måste förstå vad det är som driver människor. Du måste förstå vad det är som gör att vissa kanske upplevs som lata eller ointresserade eller inte aktiva, men det handlar inte om att de är lata, Nej. utan det finns andra faktorer hos den här individen som spelar in, oh ja. där de troligtvis har gett upp oh ja. och därför inte orkar engagera sig för att de Nej. är trötta på att ingen ser dem
1: Precis.
0: och då måste du liksom backa bandet och då börjar ja. man då identifierar man, okej okay, nu ska jag bara coacha för att den här personen har tappat lusten Exakt. och då måste jag ta reda på varför Precis. till att börja med och då måste man veta hur. Mm.
1: Mm.
0: Och när man har tagit reda på det. Mm. För det du måste göra är att du måste bygga ett förtroende. Det är en Varför? relation som ska liksom byggas. Mm. Och uh, den relationen är väldigt farlig om den handlar i vuxen barnrollen. Ja. Utan det måste vara vuxen vuxenrollen Där Precis. du som deltagare har ett ansvar. Precis. Och jag är här som ett stöd för dig. Men jag kommer inte göra allt åt dig. Nej. Utan du måste fortfarande göra saker. Exakt. Uh, men då måste man bygga det förtroendet så att den känner att... Ja, men, Precis. Min handledare är intresserad av att det ska gå bra för mig. Oh ja. Um, så. Och det, ja, jag vet inte.
1: Nej, men jag, jag håller faktiskt med dig. Alltså, jag har varit eh, med om, om deltagare som har behövt vissa rutiner mm. för att komma igång. Och då är det väldigt viktigt att, att ha den här raka kommunikationen. Att Jag är här för att stödja dig på vägen. Men du har också skyldigheter och du mm. har också ett ansvar. Och det här och det här och det här är ditt ansvar. Mm. Det här måste du uppfylla för att jag ska kunna få möjligheten att hjälpa dig på rätt sätt. Den typen av dialog är så viktig. Mm. Även i det coachande och det handledande. För att gör inte deltagaren vissa viktiga basuppgifter. Då kommer inte jag kunna vara behjälplig. Mm. De måste sköta vissa bitar och det är det här min handling också kommer in att informera, de här bitarna ska du göra mm. de här bitarna krävs av dig annars kommer jag inte kunna vara behjälplig mm. när det sen är genomfört då kan jag liksom komma in med, med mina metoder och, mm.
0: och
1: mina tillväggångssätt för att, för att stödja den här personen mm.
0: men det är det jag menar att när, mm. om och när det inte blir utfört då bör Precis. man ställa sig frågan, varför blir det inte det? Precis. varför lägger det inte den här personen ner det är jobbet som krävs. Precis. Och så börjar man gräva i det. Oh ja. För i nio fall av tio så beror det på att de har liksom tappat lusten eller ja. hoppet. Precis. Och då börjar man gräva i det. Varför har du tappat hoppet? Ja, men för att jag har träffat 70 olika handläggare Precis. eller handledare. Och ingen verkar liksom se mig. Exakt. Så varför ska jag engagera
1: mig? Det är det när jag tror inte det är många som får den frågan att mm. vad händer? Mm. Hur mår du? Mm. Precis. Hur mår du på ett sånt sätt att jag vill veta bakgrunden till vissa saker och ting. Mm. Hur kommer det sig att du, du inte orkar med det här? Finns det någonting som du behöver stöd kring? De frågorna får deltagare att bli sedda, att bli hörda. Och oftast när det är frustration, när det finns frustration hos klienter eller deltagare, är det ju precis som du säger. Mm. För att de kanske har träffat 70 olika personer som inte någon gång har haft möjligheten- eller kanske inte ens ställt de rätta frågorna. Mm. De har inte blivit sedda, de har inte blivit hörda. Jag har haft en del deltagare som har varit så arga. Så, så arga. Och då backar jag tillbaka för att- mm. ilskan är inte jag. Det är inte, det är inte jag som person, det är inte min roll. Det är någonting i bakgrunden. Precis. Wow. Och ibland måste man låta folk få komma till mm. tals- för att sen kunna bygga upp det här tilliten det här förtroendet.
0: Mm,
1: precis. Mm. Ja,
0: det, jag, jag inser att det här är ett litet luddigt ämne, liksom, just det här, ja. coachning och handledning. Det är ju det. Men, men, något som jag också har lärt mig är att det är viktigt att man tydliggör för deltagaren mm. redan från början, att upplägget kring vårt samarbete bygger ja. på dels coachning och handledning, att jag kommer inte fixa någonting åt dig utan Nej. jag stöttar dig på vägen. Precis. Så att man inte jag vet den här klassiska frågan. Vad skulle liksom behöva hända eller vad behöver du för att du ska liksom nå ditt mål? Eh, och jag vet första gångerna jag gick i, i samtal eller coaching. Mm. och Jag fick den typen av frågor. Och jag bara, men det ska väl du tala om för mig? Jag har ingen aning. Det är därför jag är här. Mm. Precis, <laughs> liksom. Och det, det gav en signal om att jag hade inte kontakt med mitt inre. Nej. Att jag inte riktigt kunde konnekta liksom till. Vad vill jag? Mm. För jag har aldrig liksom mm. fått den frågan. Nej. Vad vill, vad vill du, Leila? Jag har ingen Precis. aning, jag vet inte. Ehm, så. Utan jag visste bara vad, vad som förväntades av mig. Och många människor är ju i den sitsen.
1: Ja, oja. Oh mm. Och det är ju, det är ju inte, ett o, det är inte en ovanlig situation att hamna i. Mm. Så alltså, det, är, det är en svår fråga också att besvara. Mm. <laughs> För att som du säger, det är, man vet vad som förväntas av en- mm. Men man vet inte kanske alltid riktigt vad man själv vill.
0: Nej, exakt.
1: Även kanske man även om man har ett hum om att jag kanske behöver hjälp med det här, men varför behöver jag hjälp med det? Mm. På vilket sätt behöver jag hjälp med det? Vad är det egentligen jag behöver hjälp med? Mm. Det är ganska svåra frågor att besvara. Mm. Jag kan kanske inte alltid svara på den frågan. Nej. och så, så att, Det är det här också som är så återigen viktigt. Jag använde det ordet 15 gånger bara <laughs> under den här under det här avsnittet men ibland när folk inte kan sätta ord på vad det är de vill eh, ibland är det kanske bra för jag brukar göra så att ibland kanske jag säger okej okay, men vet du du kan ta lite tid att reflektera fundera på det här är vad vi gör det här är vad vi kan erbjuda ta den här informationen och fundera och återkom till mig mm. eh, om några timmar eller återkom till mig under morgondagen så kan vi utveckla det här. Det brukar ge ganska bra gehör.
0: Mm.
1: För att då har jag gett tillbaka valmöjligheten till, till personen. Nu har jag utrymmet att göra det. Mm. Det är kanske inte alla yrkesgrupper som har det utrymmet. Men nu har jag utrymmet att, att jobba på det sättet. Och oftast så Få ett samtal tillbaka eller få ett besök där folk faktiskt många gånger har de skrivit ner. Jag har deltagare som mm. kommit med där de har skrivit ner att men det här och det här känner jag att jag vill göra. Det här och det här vill jag ha som mål. Kan vi göra en, en delmål- och målplanering tillsammans? Mm. Det är jättebra. Ja, och jag märker mm. att när man, man uttrycker sig på ett sådant sätt, eh, då ger man tillbaka lite av deras valmöjlighet och valfrihet i en väldigt ibland, ibland maktlig situation som mm. arbetssökande kan vara.
0: Ja, det, den där biten är jätteviktig. Egentligen i alla sammanhang, men, men särskilt när det gäller just personer som söker arbete. Oh ja. Att man inte liksom fokuserar på vad du måste göra Nej. från samtal till samtal eller för att få din ersättning eller alltså så. Mm. Utan du bestämmer själv det, det, det här är vad, för att nå ditt mål så behöver du göra vissa saker exakt. eller vi behöver liksom bena ut vad är det du behöver göra för att nå mm. det mm. okej okay, men om du inte gör det då blir det svårt att nå målet
1: Precis. och att man är där lite jag tänker att man är där lite som en tavelram mm. och deltagaren studsar mm. mellan tavelramen mm. man är där för att fånga upp Ja, just det när man
0: börjar närma sig
1: exakt man... Okej, vi, vi måste fortfarande vara inom den här ramen. Mm. Men du har utrymme och dig på det här sättet. Mm. Mm. Ehm, nu vet jag att jag uttrycker mig väldigt luddigt. <laughs> men det är ett abstrakt ämne vi pratar om ändå. Mm. Och det är också väldigt individuellt från coach till coach. Handleder till ja, om Hur man väljer att coacha. Och det här är ju liksom det sättet som funkar bäst för mig och för dig.
0: Ja, och jag tänker, jobbar man med, med den här typen av arbete oavsett om det är liksom privat eller hos kommun mm. eller stat. Att, att man reflekterar över sig själv. Hur, oh ja. hur är jag eller hur bra är jag på att snappa upp de här signalerna som kan komma från en, en deltagare som signalerar kanske ett motstånd eller icke-lust eller eh, så. För En sak som är, som är också väldigt viktig i coaching-situationer är att man är icke-dömande. Ja. Att man inte dömer personen eller på något sätt signalerar ett felaktigt beteende, utan man bara låter det vara oavsett om deltagaren blir arg, uttrycker ilska i, i ett samtal eller möte, eller om de uttrycker någon frustration över någonting som de har varit med om eller, eller som har hänt. Att man inte liksom dömer i den situationen. Ja, jag för, ja det där låter ju helt galet- utan man stället uttrycker det som att ja, men jag förstår- att det där måste ha varit väldigt jobbigt för dig. Eller att det varit väldigt, oh ja. väcker väldigt mycket starka känslor hos dig. Mm. Men att man inte själv går igång. Mm. För när man själv känner att man börjar gå igång- att man inte börjar tycka att det är jobbigt till exempel. Det är ganska vanligt att man klarar inte av- att om det är så starka känslor. Absolut. Väldigt många människor klarar inte av starka känslor. Mm. Inklusive mig själv. jag kan tycka att det är jätteobehagligt mm. i vissa mm. sammanhang. Mm. Och då vill man helst fly. Yeah. Men att liksom bara stanna kvar i det. Mm. Mm. För det är en övning. Alltså just coachande samtal handlar inte bara om att du ska coacha klienten eller deltagaren. Mm. Det är ju ett sätt för dig att också bli mer medveten om dig själv. Oh, yeah. Jag var inne på Clubhouse i helgen. Mm. När de pratade om det här med livscoaching. Eh, och då pratade de om att de valde att gå coachutbildning för att själv skaffa sig verktygen eh, och förhållningssättet för att de själva inte ska gå igång när de hjälper andra människor. Mm. Mm. Eh, en tjej, jag vet inte om du känner till henne, Aisha Jones. Jo. Ja, hon, hon leder ju den här BLM. Precis. Rörelsen här ja, i Sverige. Ja. Och hon sa att jag möter hela tiden människor som har varit med väldigt tunga jobbiga saker. Mm -hmm. Och coachutbildningen hjälper mig att inte gå igång när, mm. när de liksom berättar om det här tuffa de har varit med om. Och, och det är det som är så väldigt bra med att, att fördjupa sig mer i det coachande förhållningssättet. Mm, ja. Att du lär dig hur du också inte går igång på andra människor. Ja. Eh, vad vad, vad triggar igång mig? Vad, hur reagerar jag? Precis. Som så, både när det gäller, så är det samma sak gelaina ledarskapsroller. Innan oh, ja. du kan bli en bra ledare så måste du först ransaka dig själv. Hur är jag? Vad Precis. har jag för liksom, syn på mig själv och förhållningssätt och beteenden Precis. och så där. Och när du har ransakat dig själv, då mm. kan du bara liksom, leda andra människor. Absolut. Och samma sak är det med coaching mm. du kan inte coacha någon om du inte har liksom, ransakat och bearbetat dig själv. Liksom.
1: Det är det självinsikten i ja, A och o. Verkligen det där får man att tänka på någonting vi läste om under socialnämndprogrammet Låg affektivt bemötande. Mm, att man i princip att man bemöter eh, tuffa situationer komplexa situationer med ett, ett lugn. Mm. Att inte gå igång. Att ha en viss samtal, att ha ett visst läge. Det är såklart mycket mer till det här begreppet, men av det jag kommer ihåg mm. att just det där med att du inte ska gå igång att du ska bemöta med så bättre ord, kaos eller kaosartade situationer med ett visst lugn. Mm. För att energin du matchar det kan ju trigga andra människor också. Om någon är väldigt frustrerad uttrycker sin frustration det är inte alltid att man som coach vet bakgrunden till den frustrationen. Mm. Så att gå igång på det kan ju trigga helt andra responser mm. hos exact. din klient och din deltagare. Och det är inte det man vill. Mm. Utan och mitt tips är också att är det för obehagligt avsluta samtalet avsluta mm. mötet man kan säga att jag hör dig jag hör din frustration jag, jag, jag ser att du är arg du har all rätt till det du har rätt till dina dina känslor mm. jag föreslår att vi avslutar samtalet att du eh, får lite tid för dig själv mm. och sen så hör jag av mig vid ett senare tillfälle så kan vi prata om det här igen mm. det kan också funka om det blir mm. för mycket för att som coach som handledare, som kurator som en person som bemöter andra människor i, i, i olika livssituationer man vet själv inte om man har haft en bra dag eller inte eller mm. om man har haft en dålig dag eller inte eller om det är någonting i ens privatliv som påverkar det, det får aldrig komma in i arbetet men vi är också inte mer än människor mm. det kan bli för mycket och då kan man avsluta det på ett väldigt lugnt stabilt professionellt sätt, utan att låta ens egna känslor ta över. Precis. Utan att mm. hela tiden påpeka till deltagaren eller till klienten att du har rätt till dina känslor, du har rätt till, din, till, till tolkningen av din situation. Men jag känner att vi avslutar för idag och jag återkommer vid ett senare tillfälle. Mm. Mm. För som sagt, nio av tio gånger så handlar det inte en, mm. det handlar inte om mottagaren. Nej,
0: det handlar oftast om någonting helt annat.
1: Precis. Det och genom att bekräfta att personer har rätt till sina känslor mm. även om man själv kanske inte alltid behöver hålla med eller eh, liksom blir förvånad över oj vart kom det här, den här frustrationen ifrån? Att, att bekräfta att folk har rätten till sina känslor är också en en litet steg in till att skapa den här tilltron. Till att mm. skapa den här goda arbetsalliansen. Eh, och att deltagarna blir sedd och hörd utan att bli dömd för det. Utan att mm. bli liksom stigmatiserad och skuldbelagd. För någonting som är så pass mänskligt som känslor som ilska mm. som frustration.
0: Jo, för det viktigaste... Jag vet själv att jag har varit i sån situation jag har mått väldigt dåligt. Eller mm. uttryckt känslor om man bara får höra liksom att nej, men det finns de som har det värre. Eller det Det, det skärper dig eller du vet så. Alltså, det är otroligt förminskande. Ja, ja, verkligen. Eh, det kunde göra mig jättefrustrerad. Men samtidigt kunde jag också förstå så här, i efterhand att det handlar ju mer om att den mottagande parten har svårt att hantera.
1: Precis. Inte
0: att de för, medvetet förminskar nej. mig. Utan att nej, men jag klarar inte av det där. Nu får du skärpa dig. Så där kan du inte, det är ungefär som Precis. att jag skulle säga till min dotter. Gråt inte. Nej. Eller var ja. inte arg. Alltså, men hon, hon behöver få utlopp för de här känslorna liksom. och jag behöver som förälder acceptera eh, eller tillåta det men eh, då kommer vi lite in lite på ett sidospår men det blir lite som ett eh, svårt att jämföra sig förälder -barn relationer. Mm. men att man måste liksom, tillåta andra att få känna de känslor de känner Exakt. samtidigt som man också hjälper dem i att förstå att känslorna inte handlar om situationen de befinner sig i, utan oftast om någonting helt annat som man måste liksom gräva bakåt i tiden. Men, men som coach och handledare är man inte där för att gräva i de Nej. sakerna. Nej. utan Då ska man ju liksom stötta dem i att söka hjälp för de sakerna. Exakt. Så att vi Exakt. kan fokusera på det vi som är vår uppgift.
1: Det är så viktigt att göra den där skillnaden mellan att jag är inte eh, psykolog. Nej utan jag är en coach mm. och jag ska inte gräva i det jag hör det, jag ser det jag bekräftar det men här kan du få den hjälpen och här kan du få den mm. stödningen och här den här insatsen kanske hjälper och jag behåller mitt coachande för det i sig att veta vart du ska eh, vägleda din mm. deltagare till att få rätt stöd det är också coaching
0: Precis, för då, då, då hamnar man i samtalen som mer liknar att ja, men jag hör att det är ganska mm. jobbigt för dig. Har du funderat på att kanske prata med någon? Oh, ja. Typ så. Då leder man det på det sättet. Men ett bra sätt att hålla isär eh, rollerna, mm. eh, att vara samtalsterapeut till exempel, eller att vara coach mm. och handledare. Det är att coach och handledare handlar om att man ska hitta en väg framåt. Precis. Medan en psykolog eller terapeut eller, eller så handlar om att reda ut man har ett problem och så vill mm. man ta reda på vad beror det här problemet på. Mm. Till exempel man kanske har ett anger management problem. Liksom. Då, då är det terapi som behövs för det. Medan jag behöver ett arbete, det är en väg fram och det är något som är framåt syftande. Exact. Då är det en coach eller, eller det, handledare som kan hjälpa dig. Så, så, att man liksom håller i, så att man vet var går gränsen. Vad handlar det här om? Handlar det om något som kommer leda framåt eller något som mm. handlar om att gräva i att förstå problemet bakåt
1: återigen kommer vi till det här med självinsikt och oh. att eh, lära känna sin egen roll, oh. sin yrkesroll mm. sin personliga roll, mm. sina kompetenser, också vara lite spinden i nätet, att mm. ha kunskapen kring, okej okay, de här instanserna finns eh, jag gör det här här borta, det här är vad deltagaren behöver, och då är självinsikten och helhetssynen som jag alltid kommer att trycka på mm. som, som för mig är fundamentalt i arbetet med människor, för med helhetssynen, med självinsikten. Där kommer också... Eh, har man de två grejerna ihop minskar också sannolikheten för att bemöta någon med redan förutfattade meningar. Mm. Om du mm. förstår vad jag mm. menar. Eh, det är så viktigt att komma in i ett möte och inte applicera det jag har applicerat på någon annan. Att inte applicera det på den nya deltagaren jag har. Precis. Oavsett om det är metoder åsikter, mm. stereotyper det hör inte hemma där. Mm. Eh, så med självinsikten mm. kring sig själv och helhetsbilden kring sin deltagare tror jag man kan eh, påbörja en coaching på ett väldigt bra sätt.
0: Mm. Ja, och jag tänker att det är en bra eh, att vi avrundar här nu och det som vad tar du med dig eh, om det här med coaching versus, versus handledning?
1: Jag tar med mig en tydligare, eh, vad ska man säga, rollbeskrivning mm. på båda. Och att jag nu mer kommer reflektera över när jag går in i handledarrollen och när jag går in i coachingrollen och mm. den kombination man faktiskt kan göra av dem. Mm. Eh, så mm. det kommer jag ta med. Mm.
0: Och jag tar med mig att. Eh, man, man kan göra både och, mm. men du måste ha stenkoll på yeah. eh, hur du identifierar när du ska göra vad. Eh, och du måste ha stenkoll på, eh, och där kommer jag att liksom tjata mig blå om. Mm. du måste ha stenkoll på mänskligt beteende yeah. och ditt egna beteende framförallt. Så god självinsikt Stämmer. börjar alltid med coachen först. Och han, oavsett om du är handledare bara. Om mm. du liksom för vissa... Deltagare blir det bara handledning. Precis. Men du måste fortfarande ha god insikt om okej, okay, men var, var fallerar den här deltagaren någonstans? Precis. Um, så att, ja, god självinsikt och, och mm. koll på läget. <laughs> Instämmer. Uh. Instämmer. Yes, men tack för det här samtalet. Tack själv. Ja. ja.